0: Goodbye to Altad. Jorge Ibarguengoitia. ¿Cómo le hace usted para escribir una obra de teatro? Dicen que preguntó el periodista al autor dramático y siguió. ¿Es verdad, como dicen, que lo primero es la anécdota? ¿O inventa usted antes que nada los personajes o a veces se le ocurre una situación que le parece interesante y de allí van saliendo los demás elementos de la obra de teatro? Nada de eso respondió el dramaturgo. Creo que era Kaufman. Lo primero es el anticipo. Esta anécdota que me contaron para ilustrar la vanidad de los escritores parece chiste, pero es verdad. La única vez que me han dado anticipo para escribir una obra de teatro salí de Bellas Artes con la mente en blanco. Deposité el cheque en la sucursal que está en la esquina de Dolores. Tomé el camión en la calle de Independencia y juro que cuando dio la vuelta para entrar por Balderas, se me ocurrió la idea central de la obra que acababa de comprometerme a escribir. La pieza, dije para mis adentros, presentará la vida y la obra de un escritor imaginario, que es mexicano. Forma parte del movimiento teatral desde 1948 a la actualidad. Participa de sus glorias y de sus desventuras. Muere y es enterrado en la rotonda de los hombres ilustres, entre Ángela Peralta y Francisco Sarabia. La obra comenzará donde termina Don Juan Tenorio, en el panteón Al abrirse el telón se descubre en penumbra la tumba Con la estatua del protagonista figurando mármol Al llegar a este punto se me ocurren varias posibilidades Utilizar un comentarista brechtiano Que nos acompañe en todos los cuadros O un investigador como el que aparece en El ciudadano Kane Que nos descubra en 12 cuadros Lo que el difunto quiso decir al pronunciar la última palabra Que salió de sus labios ¡Cáspita! Si el primer cuadro se desarrolla en el panteón, sigue el razonamiento. Lógico es que el segundo presente al autor en pañales, si quiero ser freudiano, siendo traumatizado por el comportamiento de sus padres, o, si quiero no serlo, que aparezca de pantalón corto, escribiendo y representando, con ayuda de sus hermanitos, su primera obra de teatro. Rudimentaria en cuanto a situaciones, pero en la cual ya se nota el dominio del diálogo que será la característica fundamental de este autor. Si el cuadro que acabo de describir es el segundo, no cuesta ningún trabajo deducir cuál será el último, la muerte del protagonista, causada por un ataque cardíaco que le da al contemplar en la televisión la transmisión de la comida que, los intelectuales de México, le ofrecen al presidente Giscard D. Stein. ¡Cuántas presencias inmerecidas! Se le oye decir mirando en la pantallita un panning del banquete al que no ha sido invitado. ¡Cuántas ausencias injustas! Después de una pausa, agrega, ¡Cáspita! ¡Muere! Telón final. Cuando el camión hizo parada en José Martín Rico, comprendí que la obra estaba prácticamente resuelta. Al día siguiente compré un cuaderno nuevo, especial para el caso, e hice mi primer apunte. Dividí la obra no en 12, como había calculado cuando iba en el camión, sino en 20, 10 episodios de la vida del protagonista y 10 escenas de sus obras, que abarcan una gama muy amplia de estilos y de tendencias. Mi autor empieza existencialista. En su primera obra, No hay salida, un grupo heterogéneo se reúne, sin saber por qué, en una casa cuyo dueño está ausente. Pasado el primer rato de destanteo, los protagonistas descubren que se aborrecen y se insultan. La escena fuerte ocurre cuando una prostituta se levanta el vestido de espaldas al público, pero frente a dos actores con la boca abierta que representan a un banquero y una dama de sociedad. Quieren irse y descubren que no se puede salir de la casa. Desesperados, se suicidan de maneras varias y cuando ya están todos tirados en la escena, despiertan y comprenden que aquella casa es la eternidad. En su segunda obra el autor trata, por primera vez en México, en 1950, y con gran valentía, diría un crítico, el tema de la homosexualidad. El desenlace ocurre cuando la mujer del protagonista descubre que el hombre que ella, y el público, creía que le hacía la corte, es amante de su marido. ¿Qué sabes tú de amor? dice el marido a la esposa, que acaba de hacer el descubrimiento. Él sale de escena por primera derecha, dando un portazo después se oye un tiro cae lento el telón aquí entra la etapa costumbrista para ilustrar este periodo usaré una escena que se desarrolla en una sala de clase media de provincia al fondo hay ventanas con rejas que dan a la calle la gente que pasa dice buenas tardes doña Chonita los enamorados agarran las manos entre las rejas, etc hay sillas mecedoras de bejuco. la familia vive feliz en un paternalismo aplastante hasta que llega una sobrina de la capital y les abre los ojos. La autoridad se desmorona y al final, el hijo de la familia, que estaba destinado a convertirse en un provinciano mediocre, toma una decisión y una maleta y dice, me voy a la capital a escribir obras de teatro. Como esta, pensarán los espectadores escépticos. Pero eso no quita que la actriz que representa a la madre del joven prorrumpe en sollozos. Puede ser una escena de esta obra o puede ser otra porque en la tendencia costumbrista nuestro autor es fértil. Él dice que México se ve retratado en su teatro, se reconoce y se estremece. La lucha entre las generaciones es tremenda y al final de cada obra los hijos se van de la casa a vivir sus vidas en una sociedad llena de oportunidades y dejan a los padres azorados pero aferrados a unos prejuicios del tiempo de la canica. Ocurren innovaciones estilísticas. Una joven llama a su madre, pendeja, delante de otros miembros de la familia y de cincuenta y tantos espectadores. Tampoco falta quien, cuando llega el momento de irse de la casa, diga, ya me voy de esta pinche casa. Se me ocurre que este autor que estoy inventando, después de escribir varias obras sobre la lucha de las generaciones, se aburra del tema y empieza a explorar otros aspectos de la sociedad. Entre los episodios de su vida, hay uno en que él y otros amigos, después de una cena elegante, de smoking entran en un cabaret trascuache, el gusano o el club de los artistas y llaman a la mesa a varias mujeres mariposillas para que les vengan a platicar. En esa mesa el autor va a tener una revelación retumbante, va a descubrir que en el corazón de algunas de aquellas mujeres hay más nobleza que en los de todos sus compañeros de parranda, que son alambicados y se ríen con risas fingidas para ilustrar el resultado literario de esta revelación que tiene el protagonista No sé qué hacer. Hay dos posibilidades. Una escena de Cabaret, la cual presenta problemas de montaje, porque hay que matizar con sutileza las diferencias entre la escena real de Cabaret, que acaba el espectador de ver, y la escena teatral, que es producto de la anterior. Imagino que aparecerían muchos personajes, entre los que no debe faltar la puta vieja, a quien cada coito ha dado nueva sabiduría hasta dejarla hecha un Sócrates. El diputado vicioso, el millonario introductor de drogas, el joto noble, el padrote, el estudiante enamorado de una puta, la puta buena y la mala, la puta tuberculosa, el pistolero, el político y sus cuates, etc. Cuando alguien muere en escena, de cuatro balazos, todos se hincan y rezan un padre nuestro de principio a fin. Esto le encanta al público. La otra posibilidad es menos pintoresca, pero psicológicamente más profunda. El escenario representa la sala de una casa muy elegante. Con los decoradores que hay en México, el público no sabrá si lo que está viendo es la Embajada de Italia, un salón del arzobispado o una casa de putas. Es, por supuesto, una casa de putas. Entran la dueña, una mujer ya maciza pero guapetona, y su hermana, una que iba a ser monja y ahora está encargada de que no falten toallas. Desde el primer momento en que las vemos, comprendemos que la que presenciamos es una mañana extraordinaria. La dueña le cuenta a su hermana la historia de su vida. Su vida cambió una tarde, dice, cuando ella era chica, en que fue a confesarse y notó, después de decir sus pecados, que del otro lado de la rejilla había un hombre, un sacerdote, con aliento fétido y los ojos encendidos por la lujuria. Eso le bastó. Se dedicó a la prostitución con tal éxito que ahora es dueña de las casas más caras de México y se codea con lo mejor de la sociedad y la política. Es una especie de la bandida. El motivo por el que relata su hermana este incidente es que el día anterior, en un viaje en tren, conoció a un joven muy guapo que pareció interesarse por ella, pero que tenía el defecto de ser católico. De esos católicos modernos que viven intensamente su religión. En ese momento se oye el timbre. ¿Quién es? El joven católico que viene a proseguir la seducción. Cuando ya todo el público está convencido de que el joven católico está decidido a perdonarle a la mujer ser dueña de uno de los burdeles más famosos de México, con tal de acostarse con ella, entra la hermana, que ha estado fuera de escena, con una noticia. La puta tuberculosa, que no debe de faltar en ninguna obra de teatro que aborde estos temas, se ha puesto gravísima y parece que va a morirse de un momento a otro. «Que llamen a un médico», dice la dueña del burdel. «Es demasiado tarde», dice la hermana. «Mejor será llamar a un sacerdote». Hay una pausa. El joven católico que un momento antes parecía que iba a acostarse con la dueña de la casa, se pone de pie lentamente. Él estaba hincado y ella recostada en un diván, como don Juan y doña Inés. El joven se arregla la ropa y dice... Yo puedo confesarla. Soy sacerdote. Y saca de la bolsa una estola morada. Condúzcame a donde está la enferma. Le dice a la hermana. Ambos salen. La dueña del burdel queda anonadada. Cae el telón. No sé todavía cuál será la razón por la que mi personaje, después de dar con un tema tan emotivo, tan variado y que tanto le gusta al público como a esa prostitución, lo abandone al cabo de dos o tres intentos para entrar de lleno a la corriente tenoshka del teatro mexicano. No ha de ser por venalidad, más bien por pedantería. Puedo imaginar un enredo profesional. Supongamos que el protagonista tenga dos dramaturgos rivales, Rita Viplana y Aurelio Sagrario, a quienes detesta con toda su alma. Supongamos que ellos, gracias al patrocinio de un funcionario cuatachón, escriban sendas tragedias en verso libre sobre temas teca. Eurilio escribe Chocoyotzin, que dura tres horas y media. Y Rita escribe Malintzin, que dura cuatro y cuarto. ¿Qué le impedirá a nuestro autor embargarse en un Xochitotzin, que dure cinco horas? Presentará, como todas las obras de este género, una visión paradisiaca de la náhuac en vísperas de la llegada de los españoles. Los pajaritos cantan, el sol sonríe, los laboriosos mexicas tejen cuadros de plumas. Sacan los dientes a los muertos para ponérselos a los ricos. Descubren nuevos saumerios para aumentar la fertilidad. Otros se entregan de lleno al comercio. Por ejemplo, cambian mujeres por pencas de nopal. Se puede, inclusive, agregar una escena en la que varias madres de familia inventen los tamales. Pero luego llegan los españoles y con ellos la viruela, la sífilis, la lepra, el cólera morbo, la terquedad, la ceguera, los valores de otras culturas, la sed de dominio, en una palabra, la corrupción. La obra, por supuesto, será un fracaso tremendo en el teatro, pero al mismo tiempo quedará incluida en una de las antologías que publica el fondo. El siguiente paso lo doy a tientas, porque la cronología de la obra ha llegado a un punto que coincide con mi alejamiento del teatro. No sé qué es lo que mi protagonista deba escribir en la época que sigue, probablemente haga una incursión en el teatro del absurdo. Imagino la escena así. Una mujer con botas, calzones que figuran pelos y un brasier que figura pechos. Le da de latigazos a un hombre en cuclillas. ¿Por qué? Ese es uno de los puntos que queda por resolver. Puede ocurrir también que el autor le dé por escribir obras brechianas y que, patrocinado por alguna entidad pública de la que nadie ha oído hablar, que está dirigida por un político tronado pero marxista, escriba una serie de obras que él considera incendiarias, en las que denuncia al régimen de Porfirio Díaz y hace un llamado al público a iniciar la Revolución de 1910. La escena que va a ilustrar este periodo no la tengo muy clara, pero culminará en un momento profético, cuando un personaje diga, «La revolución nos hará hermanos». Unos actores, de jorongo y con guitarras, cantan canciones chilenas. Estas obras incendiarias estarán destinadas a quedarse en el cajón, porque el político tronado, pero marxista, va a tener que presentar su renuncia antes de que sean llevadas a escena. Este episodio será de los más amargos en la vida del protagonista, que va a quedar convencido de, y repetirá hasta el hartazgo, lo siguiente. Si aquellas obras que escribí hubieran llegado a la escena, la historia del teatro mexicano sería diferente. Después viene el servicio diplomático, viajes, paté, foie gras, aprende a distinguir las cosechas de mont Cadet, pero describir de nada, pura esterilidad. Regresa a México después de seis años en el extranjero y descubre que ya nadie se acuerda de él. Viene la decadencia, se aísla, no hace más que ver la televisión y frente a ese aparato, como ya dije, muere. Rita Biplano y Aurelio Sagrario sí están entre los intelectuales que agasajaron a Giscard ¡Cáspita! Muere. Telón final. Ya no más queda por definir el título. El único que se me ocurre ya está usado y es el inglés «Goodbye to Altad».